0: Nestas incríveis conversas banais by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Admiro-a desde muito nova e com isto não pretendo dizer que é muito mais velha do que eu, porque não é. Apenas começou a trabalhar muito novinha na RTP. Em comum temos a formação enquanto jornalistas e os óculos. Também eu usei armações de massa, mas como forma de me esconder. Mas ela transformou-os numa imagem de marca com um ar quente com carisma de Louis Lane. Já em relação ao curso, enquanto eu rapidamente cedia à tentação de fazer outras coisas, ela resistiu e permaneceu fiel ao jornalismo. É um gosto enorme receber nesta casa a Rita Marrafa de Carvalho.
1: É pá, que introdução bonita. Fica agora a bater um calorzinho um no coração. Obrigada. Olha,
0: tenho mesmo muito gosto que estejas aqui nas minhas incríveis conversas banais. Porque é isto, tu sempre foste um exemplo para mim. Ah, uh, portanto, e ver-te... prazer é tudo meu. Lembro-me de ver as reportagens na Indonésia, porque ah, é uma sim. imagem forte. E de pensar assim, uau, ela faz isto mesmo bem.
1: <risos>
0: Obrigada. Já foi há muito tempo, de Já facto. Foi. Já foi. Já há foi há muito, muito tempo. Mas sim, mas o contar histórias com... De forma que nós percebêssemos, sem estar lá, e que sentíssemos, não é? Porque é aquele acrescentar de o que é que se vive, não é? O que é que se sente, é acrescentar pormenores a uma história que quer dizer que, que não é assim tão simples, não é?
1: O, o, o processo jornalístico e o intuito jornalístico é mesmo esse, é reportar aquilo que nós estamos a ver e que não é transmissível nas imagens. E, acima de tudo, uh, o que a reportagem permite é transmitir um bocadinho mais do que é suposto, ou seja, que é, o, o que é que tu, enquanto pessoa, enquanto subjetividade uhum. que filtra, estás a sentir. Uh, e, e então consegui o meu objetivo, ainda bem. <risos> Sim, conseguiste.
0: Olha, o que é que achas de mergulharmos -me já assim de cabeça na infância? Bora, Pode ser. vamos a isso. Então, vamos aterrar na tua casa, na casa dos teus pais. Uma casa onde havia muita música, Sim. Uh, muitos livros, instrumentos musicais, de que forma é que este contexto, uh, que, que é tão acolhedor, não é? Há uh, um percebemos assim, ah, isto é cousi. <risos> de que forma é que este contexto te moldou? Uh,
1: profundamente. E é engraçado que, uh, apesar de, de, de ser um contexto, um ambiente de conforto, tem, tem, tem o outro, outro lado da moeda. Uh, os meus pais, por exemplo, nunca me incentivaram a, a seguir uma carreira musical, apesar de. Uh, darem todo o apoio no que seja a formação musical, a pegar um instrumento a ter aulas de música uh, e isso, isso, essa contrariedade que eu, ou esse obstáculo que eu encontrava neles às vezes era muito mal uh, recebido por mim digamos <risos> assim uh, mas moldou-me profundamente uh, o, o facto de ter uh, quase todos os livros que eu queria à disposição e é engraçado que eu recordo-me de uma rotina que era o senhor do Circo dos Leitores que ia todos os meses lá à casa com uma revista e nós podíamos escolher os livros senhor. E para mim era maravilhoso poder uh, dizer né, à minha mãe, quero este e quero este. E ela dizia, não, só pode ser este ou pode ser aquele. E depois o senhor chegar com o livro embalado e o prazer de, de desfrutar disso. Esse, essa rotina e, essa, e essas memórias, quer do meu pai, quer da minha mãe, uh, são, foram uh, basilares para que eu gostasse de ler e, acima de tudo, depois de escrever. E, e, e tanto, tanto o meu pai como a minha mãe também escreveu, mais a minha mãe, porque até por pelas qualidades que, que são exigidas a um professor... Também era uma leitora
0: uh, assídua, não era uma leitora compulsiva.
1: É, quase, sim, quase. Ainda <risos> hoje é uma pessoa que, que, que lê com muita, com muita frequência. Um, e, e isso foi determinante para ganhar o gosto pelas, pelas letras, pelas palavras. Eu recordo-me, no nono ano, de ter ganhado... <risos> Há coisas que nos explicam. Uma fixação por uma personagem histórica que é Napoleão Bonaparte. E eu passei o meu verão inteiro a ler tudo o que havia de biografias sobre o Napoleão que nasceu em 1769 e morreu em 1821. Ainda hoje isso E depois fiz um resumo da vida de Napoleão que quis apresentar na aula de história no ano seguinte. Para grande desespero dos meus colegas, como podes calcular. Exato. Mas foi muito confortável. sendo via música... O meu pai toca, a minha mãe toca, uh, o, meu, o meu pai e a minha mãe cantavam maravilhosamente, o meu irmão toca vários instrumentos. Tens um avô maestro. O meu avô era maestro, meu era possitor. O toca música, na banda da Carriso, o meu portanto, tio também meu música, tio, tio, meu O meu tio Joaquim também foi compositor durante muitos anos. Era uma coisa que. Quase sanguínea, sabes? Mas não... ao mesmo
0: tempo eles uh, uh, queriam que tu seguisses uh, uma profissão ou, porque achavam que a música podia ser só um complemento, não é? Eles viam a música como algo que dá gozo e que dá prazer e não como uma, uma hipótese de carreira.
1: Sim, e, e, e era essa ambivalência de que eu te falava, que é, uhum. aquilo é, era, era um ambiente muito confortável, mas depois uh, o academismo, quer do meu pai que, que era engenheiro e minha mãe que era uhum. professora, uh, Aquela ideia de que isto, tudo bem, isto é incrível, mas faz o teu curso primeiro. Eu recordo-me de, de ouvir esta frase imensas vezes. Tira um curso primeiro, depois lá decides o que é queres fazer. Uh, inclusivamente a minha própria mãe que, que, que tentou ir para o conservatório e depois uhum. uh, para canto e depois uh, acabou por desistir. Uh, também não foi muito incentivada a, a isso, apesar de eu vou ser um homem dedicado à música. Uh, e a, e a mesma e a mesma postura ela acabou por ter comigo. Uhum. Recordo-me também, eu devia ter para aí os meus 15, 15 anos uh, e passávamos férias no Carvalhal, na, na Costa uhum. Alentejana, antes daquilo estar na moda, em que não havia quase infraestruturas nenhumas na praia. E eu lembro era estar, mais bonito nessa altura. Era muito mais bonito. <risos> Tinha a Dona Regina que fazia um grande, uma grande calerada de peixe, que hoje agora é o aqui a peixe, não é? É coisa, tudo, tudo, tudo mudou. <risos> Mas uh, de estar na, na, na praia a tocar à noite guitarra com uma roda de amigos, vir uma senhora ter comigo e dizer-me, uh, tens uma voz muito parecida com a da Teresa Salgueiro, na altura, não agora já não, uh, tu importas que eu fico com o teu número, e fico, dei o meu número de casa porque não havia outros, não é? Claro. Não havia telemóveis. E a minha morada, e depois ter recebido uma carta do Pedro Aires Magalhães para, para, para saber se, podia, se eu podia, eu ainda tenho essa carta, se podia ir a uma fazer uma uma com ele, e fazer uma espécie de audição, uh, e eu nunca respondi. Não respondeste não. ao Pedro Aires, é verdade. <risos> e eu adoro o trabalho dele. É verdade.
0: Além dessa, dessa tentação, como eu falava ali há bocadinho, da música, tu também, uh, houve uma altura em que querias ser ar Arqueonga, não é? Portanto, houve assim, várias coisas, que se foram surgindo como interesse muito grande no teu caminho, mas depois houve uma coisa chamada Rádio da Escola, <risos> Que falou mais alto na altura. Como é que foi esta, no fundo, esta, esta tendência para a rádio, para comunicar, no fundo, não é?
1: Se nós formos exprimir bem a coisa, o facto de eu querer ser historiadora com variante arqueologia e depois ter seguido o jornalismo, tudo se resume Gostamos uhum. mesmo é de histórias, não é? Contar, histórias, histórias, e contar histórias e ouvir histórias. E uh, eu no nono ano queria seguir de facto a história Inclusive tive dois anos de latim que Eu também tive um Muito latim Rosa, Rosa Rosai rosam. Rosa <risos>
0: Era sempre o gente. Oh, Ou seja, céu. não sabemos... Uh, vamos a uma igreja e está lá escrito em latino. Ah, oh, acho que isto nada, quer dizer não zero. sei o quê, mas uma palavra nada. numa frase
1: inteira. Não, não. Eu só pronto. me recordo de ter decorado <risos> Os peixes foram as redes por razões mais do que óbvias. Pronto, pronto. Que é...
0: Exato. E eu, eu, havia um texto de um lobo também que, ah, entretanto, não, não. a professora traduziu e eu fixei isso, mas mais nada. Pronto.
1: Não me recordo. As desinências. Não era? Não. Pois era, não. Pronto. Pronto. E... Uh, na altura fazia-se os testes psicotécnicos com a psicóloga da escola, que é a professora Manuela, de quem eu hoje ainda sou muito amiga, apesar de eu ter odiado durante duas semanas, <risos> que me fez o teste, os testes e disse: Olha, tu não podes seguir, hum. não podes seguir história, porque vais ser frustrada, vais ser, vais ser uma mulher profissionalmente mais infeliz. E eu, como assim? Eu fiquei muito revoltada com ela. E dizer assim? não pode ser. Não, é uma eu miúda, não me recordo não é? se ela usou não pode ser, Pronto, mas foi assim: olha, um os um teus bocadinho... testes indicam isto. Acho que vais ser, provavelmente muito infeliz se continuares a achar que vou seguir história tu tens que ir para algo ligado à comunicação seja jornalismo, seja relações públicas relações internacionais, direito faz todo sentido e disse-me, olha, ao menos experimento a rádio da escola aqui do, do liceu e uh, eu lá fui e e, e pronto, e ficaste com o bichinho. E percebi logo que, tudo e que, que era ali. Sim.
0: Como é que era esta adolescente que se auto de beta
1: pi ou beta-falsa?
0: Porque beta nunca fixe. conseguiu ser, na verdade, a beta. Não era, beta.
1: Não era a beta-beta, para beta, já não vivia <risos> na Verdizela. Era por escurso de partes, não era. era? Não tinha uma o meu Moto XT, não, as betas tinham... tinham
0: Bem. Havia coisas, havia requisitos para havia ser, requisitos beta, para ser Havia requisitos
1: para <risos> ser chunga, requisitos Exato. para ser surfista, requisitos para ser uh, 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 os metaleiros. Pronto, Sim, pronto na exatamente. altura tudo se dividia assim. É curioso, é curioso, falei com a minha filha sobre isso e hoje em dia já o Beto ainda existe, mas agora os, uh, o pessoal mais alternativo tem um nome que é, são os alternos. Os alternos. E, e cabe tudo aí. E cabe todos os alternos. Estão e, eu, oh, e alternos. Tudo, tudo bem. bem. <risos> uh, e uh, eu, não, eu não preenchi todos os requisitos. A verdade é essa. Por mais que me esforçasse, não dá. <risos> e depois, porque... Tinha alguns amigos que me chamavam um bocadinho beta, porque era, era a moda de se usar os, os All Star e os uniformes e as Uniforme e as Chevignon e, as, <risos> uh, e a Benetton. e a aquilo, tudo aquilo, uma pessoa saía da forma tal e qual. Eram todos iguais, não é? E, mas depois eu era a tipo que gostava de jogar basquete e tinha uma bola e, tinha, e andava sempre de guitarra atrás. E, 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 e tinha um grupo de amigos que me chamavam uma beta, até não era beta, eles chamavam uma tia, 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 oh, é tia? tia, tia era a tia fixe. Não? <risos> <risos> Cenas.
0: Uh, e, e tu também eras muito boa à Luna, dizer também, porque eu também era, é mais uma coisa que temos em comum. E, tão como a mim, a ti também te acontecia? Tirares muito boas notas Para chegares a casa super feliz E ouvires um Não fizeste mais que a tua obrigação tá <risos> Foi o que eu ouvi a minha sempre, vida toda sempre.
1: <risos> Não fizeste mais que a tua obrigação Ou estás a trabalhar para ti <coughs>
0: Exatamente, não fazes mais nada portanto, Então Este é o teu trabalho
1: exatamente.
0: Exato. E aposto que Como mãe Nunca te esqueces do conceito De reforço positivo exatamente Porque eu daí acho que até exagero Um bocadinho às vezes como é que tu és uh, uh, enquanto
1: mãe? Uh, neste, nesse aspecto das notas, há uma coisa que... Uh, os meus filhos têm uma grande particularidade. Os dois, que é eles gostam muito de agradar. O que me preocupa, depois, uhum. em termos de desenvolvimento uh, da vida adulta, porque não é para isso que nós estamos cá.
0: Mas de, de te agradar a ti e ao pai, e ou, ao pai. ou
1: aos outros também? Uh, não, não, essencialmente a à mãe e ao pai. Uh, e quando eles me dizem uma nota uh, e eu digo, olha, excelente nota, uh, ficas contente, mãe? Eu digo-lhe, fico, mas e tu ficas contente? Exato. Tu é que tens que estar contente com a tua nota. E ele, eu estou muito contente, então. Então está é tudo bem, claro. claro. <risos> e se há uma nota que não corre, ou um teste que não corre muito bem, normalmente que, o reforço que eu faço é, não correu bem, não vais sofrer uhum. por antecipação sem saber a nota, e se não correr bem, para a próxima já, tem, já sabes que vais ter de esforçar um pouco mais. Uh, é relativizar, não é? Uhum. relativizar estas, estas particularidades da vida estudantil, Exato. que foi uma coisa que eu acho que não fizeram connosco, não, na verdade. Não, eu, eu, no meu caso era
0: muito exigir, e uh, eu sempre fui... Uh, era o exigir, e não era tanto, era mais o não reconhecer que tinha alcançado uma meta muito fixe, pronto, era mais isso porque os meus pais nunca me disseram para estudar mas também não precisavam porque eu era Sim, super atinadinha eu. porque eu gostava mesmo, para mim não era esforço nenhum não, eu gostava mesmo muito de aprender, gostava das aulas gostava de me testar nos, no, nos testes nos exames aposto que eras exames. aquele tipo
1: de pessoa que comprava-se os livros no verão comprava-se os livros Sim, começava e começava-se a, a ler pronto, claro, tal e qual <risos>
0: eu quando chegava às primeiras aulas eu ficava toda contente, já tinha ouvido aquilo já, já tinha não, e, já, tinhas, já me
1: lembrava do gráfico da imagem já tinha feito, gráfico, a ter, imagem, já tinha feito algumas coisinhas lápis já só, lá não, a
0: não, não eu... fosse a professora não, não gostar era esse tipo de pessoa, tal e qual <risos> Exatamente. e é engraçado que eu uh, por exemplo a Maria Rita, que é a mais velha ela é muito atinadinha também e gosta de estudar e tem muito boas notas uh, mas nós lá está nunca lhe dissemos, tens que ter boas notas tens que ter não sei o que o que nós dizemos é é importante tu gostes de estudar, porque é bom para ti, é muito bom aprendermos e sabermos coisas, pronto. Então, ela quando mudou da, do quarto ano para o quinto, e foi para uma escola gigante, acho que no primeiro dia uh, o diretor de turma disse qualquer coisa como, porque aqui os alunos todos têm que ter cinco. e ela uh, chegou a casa e disse, mãe, tenho a certeza absoluta que tu e o pai querem é que eu seja feliz, <risos> Opa, aí eu pensei lá alguma coisa. Grande trabalhinho que vocês fizeram, coisa é espetacular. Estamos a fazer bem.
1: Sem dúvida nenhuma. é. Eu nunca tive que dizer à Mariana Pastora. E eu acho que isto, a educação dos miúdos passa essencialmente por lhes conceder a noção de que tem que ter brio e o seu brio pessoal, uhum. que é que os seus sucessos, acima de tudo lhes sejam prazerosos, uhum. mais do que aos outros. Aquilo Exato. tem que lhes dar prazer. Estarem a ter boas notas só porque o pai e a mãe vão ficar felizes ou porque vão, ser, vão receber uma gratificação, ou vão poder viajar, ou vão poder uhum. ter uma prenda, que é, uh, agora lembrei, moral, hipotético ou condicional, cumprir o teu dever unicamente porque é teu <risos> dever. Filosofia do de décimo <risos> segundo ano. Um, eu acho que, eu, que, eu, que, eu, que é este o caminho, não é? Uhum. Aquilo tem que ser bom para eles, Pá, os outros.
0: É secundário, não é? É secundário, É, secundário, é? é, é essa, essa a mensagem que eu também tento passar. E depois nisto, de, de ser mãe, não é? Que é um caminho cheio de incertezas, também ouvi pois esta não. tua frase uh, de algum lado, mas é verdade, é um caminho, às vezes sinuoso, <risos> mas cheio de incertezas. E então se calhar o melhor é mesmo seguirmos o instinto não é? que normalmente Sim, acaba, por, é acaba por funcionar não é? e o bom senso e nós bom chamamos senso. De instinto, mas é quase tudo, tudo bom senso é, só. é. Sim. Não é? E, e perceber que hum, eu costumo dizer que as mães uh, se não sabem inventam não é? <risos> Temos esta, eu acho que é uma, um um download que nós fazemos quando a criança nasce, baixa-nos uma cena e nós sabemos já fazer tudo, mesmo Exato. que não saibamos não é? Também sentes isto, que, que tens que improvisar, uh, que com os miúdos. Estar atenta a algumas coisas, mas às vezes tens que improvisar.
1: Mas uh, acho que faz parte, até faz parte da própria natureza uh, portuguesa do, a questão exato. do improviso. <risos> Não, sem dúvida nenhuma, sim. sim. E, e do, é muito diferente a forma, a tua atitude perante o primeiro uhum. e o segundo. Certo, eu ainda muito. tenho uma terceira. E tu tens tudo a terceira exato, sempre. tudo diferente. Mas a tua, a tua própria maneira de estar é totalmente diferente. É. É. Quer o cuidado que tu tens com a Xuxa que tem de te desinfetar é. e. Quer o... tem que ir para a cama às nove, vai às nove e meia, às dez, ou, ou não tomou banho hoje, para tomar amanhã. Vai se para...
0: a guarda. Vai.
1: E, e na verdade isso faz-nos muito mais felizes e aos miúdos também, certo. porque uh, deixamos de, de, de dar tanta importância a coisas que vamos percebendo que são um bocadinho secundárias e que não na há verdade. mal nenhum se não se fizer. Não, 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 os parentes não caem na lama,
0: Exato. a criança não
1: apanha doença nenhuma, não vai, não vai ser um indigente. E, Exato. E... Não, vai, vai, não tudo, há vai. problema
0: se uma noite dormir vestido para o dia seguinte. É, pá, quem, como nunca, já quem
1: nunca? <risos> quem pedir a primeira pedra? Opa, muito Vamos bom. ter pessoas, obviamente, sim, dizem, não, não
0: que eu, pois, Ah, sim, eu, eu ouvi, já, já me conto... Olha, então em dias, em vésperas de viagem, quando são muito claro. cedo para o aeroporto, Sem é, vão já vestido, vestidinhas, já não tem mal nenhum. Uma vez vi uma ilustração que me ficou na memória, porque tinha a ver com o primeiro, segundo e terceiro filho. Então, no primeiro, a xuxa cai ao chão, a mãe ferve a xuxa, deixa secar e dá à criança. No segundo, a mãe passa por água na torneira e dá à criança. No terceiro, olha e diz assim, tem terra, olha, esta já vai almoçada.
1: <risos> Ou seja,
0: vais mesmo assim, não quer saber. Muito bom! E depois é engraçado, porque, sim, somos, uh, uh, vai sendo diferente, nós vamos sendo pessoas diferentes, porque vai passando tempo, mas eu acho que, sobretudo, porque uh, os filhos não são iguais uns aos outros. E nós temos que ser mães diferentes para cada uma, não sendo -se isso. Sem dúvida. Que, quando as pessoas dizem, eu fui a mesma mãe para todos, e eu penso assim, ui, então não.
1: alguma coisa correu mal. Ou as crianças <risos> são, de facto, muito iguais, sem dúvida. Que é
0: difícil, não conheço assim muitos irmãos que sejam muito parecidos uns aos outros
1: não os meus filhos são totalmente diferentes as minhas também completamente diferentes não só porque são de géneros diferentes mas uh, a, a mãe que eu que eu fui com a Mariana nem aliás o facto de serem filhos em tempos diferentes da vida uhum. não é se foram cinco anos depois eu só, ao final de cinco anos eu não era provavelmente a mesma pessoa a quantidade de experiência que acumulei não era exatamente a mesma uh, e, e, e eles têm personalidades muito diferentes apesar de terem alguns algumas referências porque Uh, eles são filhos de pais separados o Miguel tinha 18 meses quando eu me separei do pai uhum. uh, dele e dela do, do, do meu ex-marido e uh, o Miguel não nos conhece juntos, juntos a Mariana sim uhum. as referências dela são totalmente diferentes e, e como nós temos guarda partilhada a, a única constante na vida deles é um, terem-se um ao outro Exato. porque vão os dois para o pai é o não muda, vão os para a, os dois para a mãe e, e eu às vezes digo isso quando a Mariana tem menos paciência para o, para o irmão e digo-lhe, lembra-te que ele é aquele que está contigo todos os dias, do princípio ao fim uhum. é óbvio que nós não estamos em presença mas estamos lá Exato. mas eles têm-se um ao ou outro e, e, e esse vínculo é, foi determinante, provavelmente, até mais para o Miguel, uhum. que sente muito a falta da irmã e tem 10 anos do que ela eu vou dar um exemplo, a Mariana ficou a estudar e eu e o Miguel fomos ver o James Bond uhum. Uh, e ele todo contente, vamos ter um programa com a mãe vou, vou com a mãe, não, não, não matei, matei pirraça à irmã, e, <risos> metemos no Uber pá, e cinco minutos depois ele diz-me assim estou aqui a sentir Opa. falta da mana eu disse, pá, por Opa. amor de Deus, oh Miguel tô, mas, Opa, estamos tudo contente, é estou a sentir falta da mana e ela inclusivamente candidatou-se agora a fazer o programa Erasmus no décimo ano uh, e um dos impedimentos que ela me apresentava para não se candidatar era mas, a oh mãe, depois o, o Mano vai ficar tão triste eu é, é, é o tempo que eu, que eu estiver fora e eu assim, oh, oh Mariana tu não podes reger a tua vida pelo teu irmão, Exato. não é? é. Ele, ele vai sobreviver e por acaso foi interessante, é interessante porque ela, de facto, uh, ganhou vai, vai, uhum. vai para fora com, com os professores e mais 11 colegas e já não pensa nisso mas sim, a minha postura obviamente que é diferente porque eles próprios têm claro. comportamentos diferentes, têm reações diferentes. A educação molda muito, mas há, há uma, uma estrutura de personalidade que, que, que também está lá e que está patente, Exato. sem dúvida nenhuma. Assim. E daí
0: esta importância de lhes darmos espaço para serem quem querem ser, que se calhar foi o que te faltou quando eras pequenina espaço para a música, Por para isso é a que música eu sou... ser aquilo que tu querias que ela fosse. O Hermann é?
1: dizia ontem que eu era uma música frustrada. <risos> e eu até lhe dizia, bom, como, como dizer, uma coisa boa e logo a seguir uma coisa má, Mas sim, há alguma, alguma frustração da minha parte. Mas tu me perguntaste assim, eu arrependo-te. Eu acho que não, porque hoje uh, uh, aquilo que eu sou e aquilo que alcancei uhum. me permite continuar a desfrutar muito da música. Uh, é uh, e a desfrutar da, da escrita. Uh, se calhar foi a melhor opção quer dizer financeiramente foi sem dúvida a melhor opção Exato. acho eu sim, acho eu pelo, pelo menos mais dizer sim uma coisa mais, uh, mais só na questão da garantia Exato. porque os jogos continuam a ganhar mal não é uh, que era aquilo que, que, que os nossos pais sempre quiseram para nós que, e que no entanto é um conceito que já está muito ultrapassado que é um emprego para a vida uma casa para certo. a vida e um casamento para a vida que não existe, que não nada existe. nenhuma nada disto <risos> E o facto das pessoas mudarem muito de casa é uma coisa que faz muita confusão uma geração mais antiga, ou de estarem sempre a mudar em de emprego, hum, aquele rapaz não deve ser certo. Está sempre a mudar de <risos> que, Não gosta
0: de trabalhar. Não já já ouvi isto a dizerem em relação a outras que mudam muito e para Se não estão bem mudam e experimentam outras coisas, não é?
1: E, e a geração é muito, é muito encaixa-se muito nesta uhum. rotina. E acho que faz todo sentido, nós somos e deveríamos uhum. ser cidadãos do mundo. Uhum. E, uh, e somos, sem dúvida. Uh, e, por isso, mudar não é sinal de instabilidade, é sinal de progresso. Exato, e querer uh, fazer coisas diferentes.
0: E, no teu caso, ainda bem que há várias coisas que tu podes fazer, se quiseres, não claro. é? Claro. Acho, acho ótimo. Mas, falando aqui do jornalismo agora, tu, um, tu consegues ter a noção de quando é que tu decidiste que querias mesmo ser jornalista?
1: Foi, basicamente, logo a seguir a ter entrado no, no clube de comunicação social da, da escola. Uh, já lá estava o Rui Unas e estavam lá outras pessoas, mas uh, o Rui foi, provavelmente... Uh, não, entrou, depois também entrou a Gabriela, ou seja, pessoas que acabaram uhum. por seguir a comunicação social. Uh, o Jorge Picoto também seguiu a comunicação social. Uh, mas, basicamente, depois de ter experienciado esse... E ter começado a fazer rádio e depois... Uh, também fizemos, tínhamos algumas coisas de, tínhamos uma câmara de televisão, de uma câmara de gravação, vídeo e fazíamos, uh, simulávamos no uhum. jantar de aniversário da escola, que era uma coisa habitual, ou, ou nas festas, uh, fazer diretos, falsos diretos, neste caso, <risos> e a partir daí percebi, não, isto é isto que eu quero, mas é engraçado que eu nunca, nunca, nunca quis estar à frente das câmaras como apresentadora, porque para mim até, até era bastante relutor, uhum. porque eu queria mesmo, era contar histórias, ir aos locais e era fazer reportagem. reportagem. Exato. Uh, e depois daí, a partir do décimo ano, comecei logo a pensar em seguir jornalismo, para grande tristeza, obviamente, dos meus pais, que, que já achavam que <risos> o, a história o, o direito. Uh, e, uh, e assim foi. Uh, a partir dessa altura, a partir do décimo, fiquei logo com... com e, e mais do que isso, eu ainda tenho esse papel, fiquei logo com, com a ideia de para onde é que queria ir. Uh,
0: ah, que... E era muito cedo, eras
1: muito e Era menina, dia 16 e menina. começava logo a pensar, pensava já em médias. Eu já era esse tipo, pensava logo ah, em eu médias. Eu também, desde sempre que depois na médias... é verdade
0: não me serviram para coisa, as médias, mas tudo
1: bem por acaso, no, no meu caso serviu, e recordo-me que só para aumentar a possibilidade eu fiz uma específica de português de que eu não tinha tido português no 12º ano ou seja, estudei por mim própria okay. para fazer uma específica de português just in case estás a ver okay. para garantir, só na exato, só para <risos> uhum, e na altura, ciências da comunicação na nova era uma média muito alta uhum. na altura até foi mais alta do que arquitetura e, e, e compensava ter uma, uma boa média. Um, por isso, a partir do décimo ano, comecei logo a trabalhar para isso e a fazer imensas coisas na área porque eu queria muito aprender. Não é? no, querias no, praticar, querias fazer. Não? É, no, décimo, no, final do de, no final do décimo primeiro, início do décimo segundo ano, comecei logo a fazer rádio local na Seixal FM. Fazia uhum. aos sábados e domingos de manhã. E ainda tiveste lá algum tempo? Tive dois ou três anos, sim. Sim. sim.
0: sim. E depois entraste muito novinha na RTP.
1: Eu entrei nova na RTP, mas não foi para fazer, para é, fazer jornalismo, anos? tinha 19, 19, fiz 20 depois. anos, dois, dois, dois meses depois, tinha 19, mas não foi para fazer jornalismo, eu estava no segundo ano de faculdade e eu trabalhava com uh, a produtora do Rui, que era a Sigma 3, que fazia uma coisa que era o alta voltagem, uhum. e eu era uma das vozes do alta voltagem, e uh, eles foram contactados pela RTP porque precisavam de vozes para renovar as, as locuções de continuidade, uhum. que são aquelas, muito bom dia, damos então o início à emissão de hoje, da RTP, isto, Exato, já a seguir, mais um episódio. <risos> e perguntaram-me se eu queria, fomos vários, éramos vários a fazer isto, Quase todos vinham da rádio, só eu que vinha da Seixal, vinha de uma rádio mais pequenina. E fazia aos sábados e domingos de manhã, ou seja, deixei de fazer rádio na, na Rádio Seixal e comecei a fazer uhum. a locução de continuidade. De segunda à sexta estava na faculdade, por isso é que eu não tive vida académica. De segunda à a sexta estava na faculdade e eu sábado e domingo de manhã, às oito da manhã, em direto estava na RTP, com 19, 20 anos. Exato. Ou seja, tudo o que era festas não houve. Para mim não Sim, houve. Sim, a
0: parte um lazer ficou não. um bocadinho de lado. Exato.
1: E depois... Uh já no último ano de faculdade mesmo já estava já tinha acabado a faculdade comecei paralelamente à locução de continuidade na RTP a fazer a apresentação do curso circuito uhum. ao sábado que era o curso circuito especial um de fim especial, de semana exatamente. Um, e e depois voltei à RTP porque fui fui fazer um estágio curricular que era exigido uhum. pela faculdade e acabei por ficar uhum. Pronto.
0: E depois, anos mais tarde, uh, enverdaste pelo jornalismo de investigação criminal?
1: Uh, nós uh, faz, faz, chamamos mais de justiça. Fazia, Exato, fazia, justiça a fazer mais justiça, exatamente. fazer mais justiça. Uh, e fiz durante muitos anos justiça uh, e segui os processos, todos. Eu segui o processo de Casa Pia desde a de, de uhum. de primeira denúncia até ao, 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 à leitura do acórdão é engraçado que comecei sem filhos e acabei com um na barriga, com o segundo na barriga porque estava grávida Portanto, quando fiz
0: foi toda a uma acompanhar vida acompanhar um caso Nós assim. dizer
1: isso. dizer do caso, caso da Cristina Esteves que fazia comigo também dizia: uhum. eu comecei com um filho e acabei com três um, e foi mais ou menos isso e, e, e seguia, seguia muito uhum. tudo o que era justiça depois só deixei de fazer justiça quando passei a ser subeditora de Sociedade uhum. Um, e depois passei voltei com aquele aquela, aquele gosto especial à justiça com o depois do crime mas a investigação criminal o que eu acho mais uh, sedutor é aquilo que todos os outros deixam de dar importância por isso é que o depois uh -huh. do crime vai, vai buscar uh, ou vai procurar aquilo que, que supostamente já estará esquecido que é. e depois? O que aconteceu estas pessoas? depois Foram condenadas, foram para a prisão e agora? E, e, as, e as, como é que vivem as, os familiares uhum. das vítimas? Tu como é que vivem os programas? no programa foste
0: recuperar três casos grandes. Foram três uh, casos, sim.
1: Que, só, que deram seis episódios.
0: Exatamente. Uh, tu aí, uh, ao voltares aos casos, tu viste a história de maneira diferente.
1: Com ah, um outro olhar. Completamente.
0: Não é? E aquilo tem... Eu, eu vi os, os seis episódios e eu achei sempre que havia uma intenção de humanizar, não de defender quem era culpado, nem nem o contrário, mas humanizar as histórias, não é? Porque a gente ouve falar em casos, houve sempre as mesmas frases, e ali eu, eu achava que o foco
1: estava mesmo nas pessoas. Sim, sim. Uh, a ideia de, de, de fazer uma linguagem documental era hum. mesmo essa. Quem tem voz são aqueles que vão dizer, eu fiz, Exato. eu senti, eu estive, eu presenciei, eu acho... E queria muito que fossem as pessoas a fazer todas elas, elas uhum. serem a estrutura de, de narrativa de, do documentário. Uh, e, curiosamente, estamos a falar de, de dois casos que eu não fiz, não tinha acompanhado uhum. nunca na vida, que foi o Padre Frederico, que era uhum. muito jovem, e o Mata Sete, que também era muito jovem, Exatamente. foi em 1986. Uh, e é engraçado tu perceberes uh, uh, as ideias ou quase mitos sociais que se implementam uhum ao longo dos anos, por má informação. Certo. A maior parte das pessoas não, não tinha noção que o padre Frederico tinha estado preso seis anos. Achavam Exato. que ele tinha fugido logo. A maior parte das pessoas não tinha noção que quase todo o julgamento foi, foi uh, em direto ou filmado pelas, uh, pela, por todas as, as três. Na altura já havia três. Uhum. Estações de televisão. Uh, no caso do Batacete... As pessoas, ficou enraizado que ele tinha matado a amante, entre as sete pessoas que ele matou, exato. uma delas era a amante. E foi a primeira vez que a família veio dizer, não é verdade, ela estava constantemente a fugir dele, ela nunca quis nada com ele e por isso é que ele a matou. Por uma má informação e uma má divulgação uhum. dos factos, criaram-se mitos enraizados que foram determinantes para as pessoas moldarem até uma opinião. Exato, exato. E depois de verem aqueles episódios que voltar, desenterrar, aquilo é um trabalho arqueológico, também Exatamente, aquilo é um trabalho é arqueológico verdade, de arquivo. É desenterrar aquelas histórias. Uhum. E olha, foi isto. Foi isto que aconteceu. Repor a verdade. E, repor a verdade e, e dar espaço às pessoas que na altura, ou porque não podiam falar devido aos cargos uhum. que ocupavam, ou porque havia uma grande proximidade ainda emocional uhum. e não se sentiam preparados para isso, dar-lhes esse espaço para agora dizerem o que é que aconteceu, o que é que se passou e o que é que elas pensam sobre isso.
0: Exatamente. E é uma área uh, do jornalismo criminal ou de justiça, é uma área que tem ali um estigma, não é? Porque durante muito tempo, oh, e até hoje em dia, nós vemos muitos casos de trabalho mal feito, a verdade é essa, não é? Sim. Em que uh, não se faz um trabalho digno, em que se explora a dor alheia, não é? Portanto, aqui também se calhar a tua, a, a tua missão de contar estas histórias mas com o profissionalismo é? e a dignidade que
1: elas merecem eu queria muito isso, sabes e, e, e quem lê o livro não vai encontrar nada de sensacionalista nada de... Não. Vai
0: encontrar, vai encontrar um, um bocadinho a mais do que está no programa vai, Há vai um bocadinho mais de, de detalhes, de pormenores até,
1: até coisas que, que não, não tinham espaço no, 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 no documentário como por exemplo o, o, o padre Frederico fez-me um telefonema logo a seguir à entrevista que é, é enriquecedor para descobrir algumas coisas sobre a personalidade dele e isso não cabia no documentário, porque o importante ali não era... Exato. O padre ligou-me a mim, jornalista, eu... Não, não era de tudo. Exato. Aliás, eu queria passar muito transparente. Apesar daquilo ser um trabalho Sim. meu, Sim. do princípio ao fim, a minha presença é transparente. Uhum. Um, não vais encontrar nada dessa dessa exploração da dor alheia. E eu, quando telefonava às pessoas que estavam muito ligadas ao crime, ou aos familiares das vítimas... Uhum. Uh, aquilo para mim era era tirar-me um pedaço eu eu, eu tinha muito pudor a fazer estes contactos uhum. e, e eu pedi imensa desculpa antes do contacto, eu sei que isto é ainda é um tema é, sensível assim, é tocar na ferida, não é? na verdade que nunca vai sarar, aquelas pessoas têm uma ferida pois que nunca é. vai sarar e, e abordá-las ao final de 20 anos uh, nem sempre era fácil tinha de o fazer, porque era, era o meu trabalho e, e era necessário era uma peça sabia,
0: do puzzle que era muito importante não é? e
1: sabia que a partir do não estava garantido e não... As pessoas diziam-me, não, não, não tenho interesse. Obrigada. Exato. A Deus e um queijo, as maiores, maiores felicidades. Peço imensa desculpa ter uhum. tocado neste assunto, mas tinha de o fazer. Um, e e há, há quase que um, um, um alívio.
0: E tu olhas para o programa e para um livro como uh, duas unidades distintas, distintas completamente, uh, mas das quais has de sentir orgulho pela forma como foram feitas. Não é? Isto é difícil de nós falarmos assim do nosso trabalho muitas vezes, mas é verdade, não é? De missão cumprida nesse sentido,
1: contar a história e não, não explorar este lado. Sim, uh, tenho, tenho, tenho orgulho, eu acho que foi cumprido o meu desígnio, quer, num, quer num, num lado, quer no outro. Sinto que um uh, é totalmente uh, factual, o outro uhum. uh, tem mais de mim. Tem, tem aquilo que não, que não cabe no documentário, uhum. que é as sensações que eu tive quando entrei numa, numa determinada casa, ou o que é que aquela pessoa me pareceu, uhum. ou a forma, como é que eu cheguei a determinadas pessoas para me dar a entrevista, uh, como é que foi o processo. Não é? é quase que uma espécie de backstage. Sim, back isso é
0: interessante para as pessoas perceberem. não É o making-of
1: da coisa. Quase,
0: <risos> é. e, e, e,
1: e as minhas próprias... Uh, uh, de dos espaços e das pessoas que encontrei uhum. que também é revelador exatamente,
0: olha, passando aqui por uma coisa que não tem nada a ver com isto uh, tu partilhaste comigo um episódio incrível da, da tua vida que tem a ver com uma reportagem dizes que foi a primeira reportagem que fizeste <risos> para a RTP e tu escreveste-me na mensagem onde eu meti os pés à grande
1: <risos> pois foi. Foi a primeira reportagem para o Telejornal. Ah, ok. Eu estava a estagiar no Regiões. Eu vou dizer a data, 1999. Isto foi em 1999. E uh, eu estava no Regiões, que hoje em dia é o Portugal Direto. Direto, Exato. não é? Uh, já lá estava a Dona Dina, a guiar. Uh, <risos> a guiar o programa. A guiar o programa, <risos> muito bem. Boa, E eu era uma miúda, não é? Tinha acabado de ser de... de faculdade e fazia as peças para regiões, que foi uma escola incrível, e era uhum. suposto nesses três meses nós rodarmos, no, depois era um mês no, no Telejornal, um mês no 24 Horas, um mês no Jornal 2, e eu pedi para não sair de regiões, porque era um espaço de experimentação muito apetecível, eu, eu podia sonorizar as minhas peças, a maior parte dos, dos meus uhum. colegas não sonorizava nos outros sítios, não, assina, não podíamos assinar as peças, não é mas eu podia sonorizar as minhas peças, podia, podia cometer algumas falhas... Que passava um bocadinho mais despercebida uhum. e havia outra, outra coisa porreirinha que era algumas peças que se fossem realmente boas passavam para o TeleJornal. E isso aconteceu, me eu ficava toda, claro. toda maravilhosa. E uh, há um dia em que, porque partilhávamos a equipa, a equipa de, de repórter de imagem, uhum. não é? Era partilhada, se eu ia fazer uma reportagem para a regiões e a minha colega ia fazer para o telejornal, íamos com a mesma câmara. É exato. <risos> e eu fui com a Maria João Barros. Na altura era uma pestalhaça, na altura, ainda hoje deve ser, que eu já não tenho tanto contacto com ela, mas uh, era assim uma tipa muito dura e tal, e responder, e eu ia cheia de medo toda encolhida e toda a gente, vais com a Maria João, ia, bem. Uh, e recordo-me que a Lavínia uh, Leal, que é a minha amiga uh, profunda, e que na altura foi a minha orientadora de estágio, Uh, incutiu-me sempre uma coisa que é, uh, antes de qualquer entrevista perguntas, primeiro e último nome e função uhum. que é para ficar gra gra gravado se alguém pegar Sim. no teu material, do bruto das imagens, saberá quem é aquela pessoa uhum. não escreves num papel que vai ficar só para ti Exato. ou podes perder o papel, então primeiro e último nome e função primeira coisa, e lá fui com a Maria João Barros que me disse logo, Pá, oh, oh estagiária carreguei, não tinha nome, carreguei <risos> o tripé lá fui com o tripé e era a inauguração do novo espaço do Chiado uh, pós incêndio, já tudo pronto uhum. não sei o quê e então o responsável e tal, e vamos todos. E eu acho que nós éramos a única televisão. Mas estava cheio de rádios e jornais. E então ela. Então tá, vá, faz lá tuas perguntas. E eu chego lá, eu pedo, pá, e atenção que eu, conhe... eu sabia quem era o responsável. Exato. Eu conhecia a pessoa, tá? E eu chego lá, o microfone, e toda... havia primazia, a primazia ainda dada à televisão. Hum. E os colegas todos com os microfones. E uh, eles olham para mim, então podes começar de olho. Olá, uh, diga-me, por favor, o seu primeiro e último nome e função e ele então o primeiro é Álvaro o último é Vieira e sou arquiteto e foi assim que eu conheci o Cisa Vieira <risos> sendo que eu sabia que era o Cisa Vieira mas estavas a seguir mas, a orientação formatada, que fizeram. formatada com o primeiro e último nome <risos> e função Epá. e toda a gente olhar para mim do género <risos> que burra <risos>
0: Mas pronto, nunca mais te esquece esta Nunca mais. É
1: <risos> eu acho que ele também não se deve ter <risos> e não, esquecido daquela não. estagiária, Parola, que lhe perguntou primeiro o último nome <risos> e função.
0: Mas depois correu bem a reportagem. Sim, daquilo que eu me recordo, acho que sim. <risos> Olha, nós já percebemos aqui, nesta conversa, que temos vários pontos em comum. Outro ponto que temos em comum é o facto de em determinados momentos da nossa vida termos tido aqui alguma... ou termos sentido alguma fragilidade em relação à nossa imagem, ao nosso corpo. Uh, como é que tu, ao longo do tempo, tens uh, lidado com isso?
1: Eu eu nunca... É engraçado que eu agora vejo fotografias minhas de quando era adolescente e achava-me gorda e não era.
0: Exatamente como eu.
1: Eu olho assim, mas porquê que eu me achava gorda? Eu sempre, não se eu não, digo, não era Esta miúda era normal. E, exato. E porquê eu achava gorda? Eu, achava, eu era, achava sempre que tinha... Riga que tinha não sei o quê, não tinha, vejo as fotos e eu percebi, e na primeira gira, e eu disse, era gira, não era gorda <risos> E uh, eu acho que sempre, eu uma vez escrevi um texto sobre, sobre isso, que é a gorda que é em mim, vai, vai sempre viver uma gorda dentro de mim. Quer eu peso 50, quer eu peso 80, Sim. vai sempre haver uma gorda dentro de mim. Eu vou continuar a comprar números sempre muito superiores àquilo que eu, que eu visto, para não sei ser explicar. Agora, uh, nunca tive nenhum distúrbio alimentar, uh, uhum. mas sou uma pessoa que adora comer. Sim. Sou uma pessoa Igual. que, uh, a questão social, para mim passa sempre por estar a uma mesa e cozinhar para os meus amigos e desfrutarmos de um bom vinho, de um, de um bom não prato. Há
0: nada melhor nesta vida. E o prazer
1: que, que, que tenho nisso é muito superior a estar a transpirar Exato. durante duas horas no ginásio. Exato. Cada um é para o que é. Exatamente. Se eu gostava de ser mais magra, adorava ser mais magra. Adorava que uhum. uh, a minha roupa de há dois anos voltasse a caber. Aliás, o confinamento foi desastroso para mim, porque eu, 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 eu trabalhei... Em, em tele, eu, eu montei depois do crime com o Miguel Teixeira, todo em teletrabalho. Uh, ou seja, o que eu mais fazia era uh, uh, estar, estar sentada.
0: sentada a trabalhar.
1: Estar sentada a trabalhar. E depois havia aquele disparate de, como tinha os miúdos em casa, e comendo de mãe, ah, dá-me pipocas à mãe, dá um bocadinho Sim. de pipocas salgadas. E
0: há também aquela coisa de compensação, não é? Estávamos numa situação tão chata. Eu notei isso, que às vezes a comida trazia conforto
1: é uma situação
0: que era A comida, caótica trazia conforto traz sempre, é verdade <risos> é verdade Mas
1: eu ser assim, aquela pessoa que come porque é por necessidade ah não. não 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 tenho não.
0: imenso prazer olha de eu fazer... tenho pena dessas pessoas
1: <risos> eu invejo ah, eu tenho invejo. amigas
0: que dizem eu como porque tenho que comer tenho eu medo. Eu não, eu tenho pena, eu digo assim, é tão bom comer, é um prazer tão grande ah, que não pessoa Mas há tem. pessoas que não... É verdade. Mas pronto, ah, eu está. passo o dia sempre me lembrar Conseguem de comer. Conseguem sempre
1: mais ah, É possível, sem dúvida nenhuma. Mas
0: é, é a preocupação, de facto, com o, o ter uma vida saudável e não viver uh, é prisioneiro da balança Mas isso de, é um engano, barrança, sabes,
1: é? Catarina, isso é um engano, porque tu podes ser saudável com algum excesso de peso. Exatamente. É, 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 é isso o meu que...
0: caso, na verdade. É, isso, é o nosso
1: caso. <risos> uh, porque há, há muito boa Exato. gente que muito magra, e que de facto e não uma, é saudável. Sim, tem uma alimentação tem, péssima. Tem uma alimentação é péssima. Aquelas pessoas dizem, é, eu como tudo e não engordo. É pá, é é, da vida, não, não engordo mas as tuas veias devem estar impecáveis.
0: Sim, e a gordura deve estar lá coladinha aos órgãos todos. <risos> 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 é, és magra, mas olha, <risos> alguma coisa
1: tens que ter. É, e, e, e essa ideia de que, já passámos pela ideia de que as mulheres roliças é que eram saudáveis, não é? Exato. Não, mas não, já, ainda bem que já, de, de algum modo isso também <risos> deixou, porque com a obesidade ninguém, ninguém pretende, mas uma pessoa pode ser saudável e ter hábitos de saúde saudáveis e ter uma, uma tiroide menos Exato. trabalhadora, é ou, ter, ou ter propensão para... quer, quer uhum. dizer E não deixa de ser saudável por isso. Aliás, eu fiz análise há muito pouco tempo, fiz medicina de trabalho, e o meu médico dizia, impecável, está tudo impecável, colesterol, tudo impecável. Está... E ele, como era a medicina de trabalho, ele dizia, está boa para trabalhar. Eu. Pois claro. <risos> que era a grande conclusão que ele, que ele, que ele chegava. Muito bom. Um, mas sim, pá, obviamente, adorava ser mais mágica e, e e, mas para mim é um... É um eu, eu não gosto de fazer exercício físico. Eu já, já tentei mas várias vezes. E eu acho que há muito bons motivos eu para de transpirar. Agora o Pilates
0: e adoro. E nem sequer transpiro, mas aquilo é que faz-me bem e está feito.
1: Adoro. É a primeira
0: coisa que eu vou fazer eu gostava de... Ainda
1: não fiz. Gostava de fazer. Pronto,
0: porque eu a cena do,
1: dos treinos funcionais e do cardio, eu odeio. Odeio. Pronto, pá, E aquela coisa de correr. Eu já corri. E demorava uma hora para correr 9 no, km. Uh, nem era mau. Ah... Uh, mas uh, aquilo trazia-me para dizer nada. Não, pois. Mas eu tenho amigas que descobriram e que e aquilo e produz-lhes endorfinas produz e não sei que, pá, que bom, a mim não me produziu nada. Exato.
0: É mesmo aquela história de cada um encontrar não é, a sua cena, perceber é. o que é que gosta, o que é que resulta. Olha, mas tu tiveste ali um, cerca de um ano e meio não é da tua vida uh, que, foram, que foi, foi um, foram meses difíceis, não é? Sim. Porque... Um, em relação... E tinham a ver com a tua imagem, mas não contigo. Ou seja, tinha a ver com o que outra pessoa com quem tu vivias achava de ti.
1: E olha é? que eu, nessa altura, vestia o 36.
0: Caraças, o que é que essa pessoa via? Que,
1: que não existia, não é? Um bocadinho... O, o problema era
0: dela e não teu,
1: claramente. Sim, é uma pessoa uhum. que tem problemas com a sua própria imagem. E que, uhum. Mas isso é o um problema que terá um de alto. resolver. Uhum. Uh, e que, pelos vistos, acho que eu, eu, nunca percebeu que, que, que os tinha. O que é curioso, Catarina, é que eu depois de escrever aquele texto, eu recebi duas mensagens uhum. de duas pessoas diferentes que se relacionaram com essa pessoa, a dizerem que, pela primeira vez, tinham percebido o que é que lhes tinha acontecido. Que tinham passado pelo mesmo, o mesmo tipo de reparos, as mesmas frases, a mesma... Uh, 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 o mesmo, a mesma destruição... Sim, a mesma a, agressividade, a, sem a, parecer. É, a é? mesma agressividade fofinha, a demonstração do... Tens de... Oh, esses sapatos... Eu ouvi, eu ouvi isto... Esses Sim. sapatos não ficam bem com essas calças. Eu como não ficam bem com essas calças? Ah, não, não ficam bem com essas calças. Tirar uma foto para mandar uhum. uh, a uma amiga que... Que percebi imenso de moda para me dizer que aqueles sapatos já ficavam É isto, era isto. Eu lembro-me de uma frase desse texto que tu escreveste
0: que dizia que, ou, ou desse texto que tu escreveste, ou de uma entrevista que deste acerca disto, já não me lembro bem, em que uh, essa pessoa comentava uh, os pneus de outra pessoa sim, e que metiam um nojo. Não era? e que tinha -me repugnância. -me e tu nojo. disseste, olha, mas eu também tenho aqui um pneuzinho, e isso provoca o mesmo efeito em ti, e a pessoa disse que sim.
1: Sim, tinha uma grande aversão. E, e, e tu a vestis um 36, quer dizer? Sim, eu estava eu mesmo muito magra na altura. Foi, uh, foi há três anos. E ali foi, foi, foi a cisão. Uhum. Aliás, eu lembro-me ter levantado da, da, da areia e vim-me embora sozinha. E disse, pá, não. Não Exato, te sentes não bem faz. comigo, eu também não me sinto bem tens que falar. E, e que é achas que e foi uma
0: coisa Que durou algum tempo Precisamente por isto, por ser uma, um tipo de agressão não é uma, uma, Que é muito uma, camuflada Uma violência psicológica não é que É isso, que é muito, muito camuflada. camuflada e vai Uh, vai sendo, é quase como se não houvesse não é mas que está uh, a
1: evoluir não sim, é? dizia-me sempre, já correste hoje já, já foste ao ginásio quando é que, vai, que horas é que vais ao Contra ginásio? Um, é? um grande controle uh, ou num jantar uh, dizer-me já comeste muito queijo ai, uh, vais, comer, vais repetir queijo uh, sim, este tipo de ou alguém oferecer-me um doce e ele dizer, ela não come ai meu Deus como Ela se o teu doces. pai. Exato. Agora não vai Ela comer não doces, come doces por causa dos de dentes. Eu não doces. <risos> eu não, não como doces. Uh, okay. Sim, muito isto. Uh, e a ideia de que ainda tens 10 quilos para perder. Ainda tens 10, Ai, da, ainda tens 10 quilinhos para perder. Eu sempre tenho 10 quilinhos para perder. Bom, já viste, bem? Uh, este tipo de... Uh, tu podes ser uma melhor versão de ti. Podes ser uma okay. melhor versão de ti. E depois mostrava-me uma foto em que eu estava, ainda estive mais magra... Uh, que eu tinha feito, porque ele mostrou-me aquela foto e disse: Estavas tão bem aqui. Meu Deus, é verdade. E tu achas que aquilo e é. Porque alguém... a mesma
0: pessoa, não é? A verdade é essa, ele gostava daquela imagem daquela pessoa. Ah, e Isto e sabes é, que é, que é, é muito é twist, é curioso, tipo, porque é uma pessoa que,
1: que, que, apesar de jovem, tinha imensos problemas de saúde com o seu próprio corpo. imensos problemas de saúde. E aí eu às vezes dizia-lhe: Olha, uh, o meu corpo, apesar de ser como é. É um corpo que tem funcionado tão bem, tem-me tratado tão bem, olha, deu-me dois filhos, Exatamente. Não, me, não me tem dado problemas, meu coração está porreiro, não tenho, não tenho doenças graves, não tenho. eu raramente vou ao médico. Já viste, o meu, apesar de tudo, não ser Exato. tão belo quanto aquilo que tu gostavas ou daquilo que tu achas, tem-me tratado muito bem, tem funcionado lindamente. Desejo o mesmo ao teu. Exatamente. E... Mas,
0: mas, mas é importante passar essa mensagem tanto para uh, uh, mulheres ou homens, sem dúvida, que estejam a ser vítimas destes processos, como para a pessoa que que é o protagonista, que eu e que o, é o só agressor, quero o teu bem, eu só é? quero o teu bem, que eu é só é quero que tu sejas uma
1: melhor versão de ti mesma. Tu tens tanto potencial, tens uma cara tão bonita esta é esta coisa, ah, sim. tens uma cara tão bonita. Bem, isso, isso não te fica sim. bem, quer dizer, tu não gostavas que isso te ficasse bem ou de chegar a casa uh, e dizer, me isto é verdade, eu estava no no, no, no no fogão, estava a fazer já o jantar. E tá, chegou a casa e tal, não sei o quê, não é nada. esse vestido faz-te aí uma barriguita. Ah, isto. <risos> tipo, sim, mas eu, eu respirava eu acho, a fundo que a é minha, E bem. eu tentava pensar, não, só, se calhar tem razão. Não. E, e não, ele, 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 havia uma, uma desempatia, e eu Exato. acho que é quase patológica, havia uma grande desempatia da parte dele. Mas comigo e com os sim, outros. Sim, claramente. Comigo, e com os outros. Eu e claramente
0: eu... aquilo era um reflexo das inseguranças do próprio, provavelmente, não é? Sem dúvida nenhuma. <risos> e daí não ver mais nada à frente e nenhuma. ser obcecado com isso. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Olha, estamos aqui a chegar à parte final da nossa conversa. E isto liga, isto que estamos a conversar agora, liga com o meu momento Daniel Oliveira. <risos> que é a última pergunta que eu faço a todas as mulheres incríveis que recebi neste podcast. Que é, uh, hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras?
1: Agora até respirei fundo. <risos> uh, encontro uma mulher que tem 44 anos, mas que acorda quase sempre com 22. Que bom. Às vezes deita-se com 75, atenção mas que acorda quase sempre com 22, às vezes com 18, também às vezes quando já tem 15. Maravilha. <risos> que não se sente com a idade que tem, mas que se sente muito feliz com, as, com aquilo que alcançou sozinha, que gostava efetivamente de ser mais magra para voltar a caber naquele macacão de 2019, uh, mas que sabe que tudo tem o seu tempo. E que já não, já não desespera e, e já aprendeu a relativizar uh, aquilo que os outros consideram como um, o que deve ser. Uhum. E uma mulher que, muito independente, sabes que a minha máxima é não dependas de ninguém para nada. Uhum. Por isso é que no confinamento reboquei uma parede, selei com silicone um a, porta, a porta do polibã, e uh, instalei uh, o braço basculante do meu plasma na parede. Muito bem. <risos> ah, não, de pedir, não gosto de pedir ajuda. Não gosto de pedir ajuda. Agora, o pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Pois é. As pessoas pedirem ajuda é um sinal de coragem. Mas no, no, meu, no meu caso é só ser cabeça dura. <risos> eu consigo, eu consigo, eu faço, parte. eu faço. Eu acho que é isso que eu encontro. E eu acho que é, um, que é um bom reflexo. Acho que é um bom reflexo. É assim,
0: senhora. <risos> Olha, dois presentes. Aqui a minha incrível história banal. Para ti. Ah pá, que giro. Com base nesse livro é que se criou este, este podcast. Que basicamente fala do caminho que cada uma percorre. E porque miúdas. é que hoje é assim, não é? As coisas todas que fomos acumulando <risos> e que nos aconteceram. E que faz de nós as mulheres que somos hoje.
1: Maravilha, obrigada. E tens um
0: presente aí do teu lado direito. Da, da Corine Farm. Que é um cabaz de produtos que, que podes, pode ficar para ti, podes oferecer a quem tu quiseres. Não, quero
1: oferecer, ainda para mais nesta ah, época, natalícia que há gente que precisa muito mais do que qualquer uma de nós. Sim. É para oferecer. Boa, muito obrigada. Dar a uma família que precise. Muito obrigada. Ou uma mãe que precise. Uhum. Ou um pai, porque também abaixo de um que pai. Um pai, exatamente,
0: claro. exatamente. Olha, claro. antes de, de terminarmos. Tem dedicatória? Tem dedicatória já. já <risos> Antes de terminarmos. Ai, a tua é igual a da minha mãe, que, que medo! <risos> Espero que a tua mãe nunca te tenha dado recados maus, porque senão vais viver. <risos> é bem parecidíssima, que uh, Eu gosto sempre de terminar as conversas com um texto. E então, eu posso ler aqui um texto. Com certeza. Pronto. Então, era uma vez uma menina que gostava de ler, de cantar e de um Fico. Um dia, ela até respondeu a uma carta sua e ela ficou doida, mas mais ninguém ligou. Foi crescendo e aumentando a lista de coisas que lhe davam prazer, como contar histórias de pessoas, cozinhar e comer. Juntar amigos à mesa e aproveitar cada segundo desse convívio, bom para a barriga e ainda mais para a alma. O amor engorda. Vai repetindo sem querer lembrar-se que engorda um pouco mais nos dias em que passa naquela fábrica no Seixão, que faz bolas de Berlim, com creme de ovos, mesmo a sério. A verdade é que a menina, que em pequenina chegou a sentir muito medo da morte, arranjou forma de ir celebrando a vida. E nisto, imagino-a no carro, mãos ao volante, janelas abertas, cabelos ao vento, e a cantar aos berros, Walking on Sunshine.
1: <risos> muito obrigada, Rita. É pá, que convente. muito bonito. Obrigada eu, Catarina. Muito obrigada. obrigada. É mesmo isso. Obrigada.